1: 八月三号，阿迪达斯公布了他们今年二季度和半年度的业绩报告。虽然他们上半年大约一百一十六亿美元的全球营收和去年同期基本持平，但是阿迪的新晋 CEO 来自彪马的比约恩·古尔登在财报电话会上仍然表示对第二季度的业绩感到满意。从区域上来看，让阿迪新老板满意的除了拉美市场二季度有着明显的增幅之外，大中华区的业绩表现也让人眼前一亮。要知道，阿迪在国内的业绩已经连续八个季度下滑了。就在很多人以为国内年轻人不再喜欢买阿迪的时候，这家运动品牌却在这个夏天发布了高于市场预期的成绩。今年二季度，阿迪在中国市场的营收超过了八亿美元，同比增长超过了百分之十六，而且他们在零售和批发渠道都实现了两位数的增长。那到底是什么原因让阿迪达斯的中国业绩能够重回增长？他们接下来还有哪些亟待解决的难题呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。阿里发布组织变革后的首份财报，业绩增速恢复。8月10号，阿里巴巴发布了2024财年4到六月的季度财报，时隔六个季度，阿里收入增速再次恢复到两位数，季度总营收也同比增长百分之十四，达到2300多亿人民币，净利润则同比增长接近五成。作为组织变革后发布的首份财报，这一财季阿里旗下六大业务集团都实现了增长。对阿里业绩贡献最大的淘宝天猫集团，在总营收中占比接近一半。淘宝的日活跃用户数实现了连续五个月的增长，巩固了淘宝在电商 App 当中第一的位置。天猫新入驻的商家季度增长也超过了百分之七十。大文娱集团首次实现了季度盈利，主要是得益于疫情之后线下演出还有电影市场的快速恢复。阿里影业和大麦网的收入也都有所增加。本地生活业务虽然还在亏损，但是饿了么的订单增长以及疫情之后高德业务的回暖，使得本地生活亏损的金额在持续收窄。在六大业务集团当中，收入增速最慢的是阿里云。张勇在财报电话会中表示 ，AI 相关服务所带来的增量机会才刚刚开始。今年三月，阿里巴巴宣布启动组织变革。界面的分析认为，这一财季除了电商业务，更多的受到大环境的积极影响。阿里其他业务的增长和组织变革所释放的活力有关。变革之后，没有了淘宝和天猫的支持，各业务需要自负盈亏，同时压力也比过去更大。Coach 母公司将以八十五亿美元收购范思哲母公司。根据路透社8月11号的报道，美国时尚品牌 Coach 的母公司 Tapestry 宣布，将以85亿美元的价格收购竞争对手 Capri Holdings。Capri Holdings 是由美国设计师 Michael Kors 创立，他们旗下还拥有 Jimmy Choo 和范思哲等等品牌。这笔交易已经获得了两家公司董事会的批准，预计整个收购计划最早会在明年完成。两家公司合并之后的业务将会覆盖75个国家，预计年收入会超过120亿美元。Tapestry 和 Capri 表示，他们可以增加直面消费者的业务，同时将会在未来三年内节省两亿美元的运营和供应链成本。丰富的品牌还可以吸引具有差异化的消费群体。尽管双方都表示收购是基于长期的战略，但是 CNBC 的报道显示，两家公司最近在北美的业务都略显疲软。根据研究公司 Global Data 的数据。交易完成之后 ，Tapestry 将会成为全球第四大奢侈品公司。不过，他们和欧洲的竞争对手还有不小的差距。LVMH 去年收入是870亿美元 ，Gucci 的母公司开云集团去年的销售额也达到了230亿美元。华为公布上半年业绩，净利润同比翻了三倍。8月11号，华为发布了2023上半年的经营业绩。数据显示，华为上半年的销售收入大约是 3,100 亿人民币，同比增长百分之三。净利润率则从去年上半年的百分之五提升到了百分之十五。华为上一次净利润率大幅增加还是在2021年，当时由于出售荣耀手机业务，华为的净利润率达到大约百分之十九，创下了他们近五年的最高纪录。今年年初，华为改变了业绩的公布方式，把业务划分方向从过去的三个改成了五个，所以目前只有以手机为核心的终端业务能够与之前的成绩进行比较。今年上半年，华为终端业务的收入增加了大约百分之二，扭转了之前不断下降的趋势。我们早咖啡之前在节目当中也介绍过，华为手机的出货量已经重回国内前五名。根据财新网的报道，有分析机构预测，华为下半年或许能够使用国产的五 G 芯片，从而可能可以获得更高的市场份额。碧桂园发布盈利预警，正在遭遇成立以来的最大困难。八月十号，碧桂园发布了盈利预警，预计今年上半年的净亏损在四百五十亿到五百亿元之间。而去年同期，碧桂园还有接近二十亿的盈利。造成亏损的最主要原因是房地产销售的下行。今年前七个月，碧桂园的权益销售额同比下降了百分之三十五，相比二零二一年同期则下降了百分之六十。碧桂园有六成左右的项目位于三四线城市，而这些城市商品房的房价和销售量的下跌幅度都更大。尽管碧桂园已经从去年开始调整了拿地结构，但反映在销售上仍然需要一段时间。作为中国规模最大的民营房企，碧桂园表示目前遇到了成立以来最大的困难，销售下滑以及再融资环境的恶化，导致公司正面可以动用的资金持续减少。碧桂园近期也首次出现了美元债的延期支付。有专家对界面新闻表示，碧桂园和此前暴雷的恒大还有所不同。碧桂园并没有进行非理性的多元化经营，也没有恒大那么多复杂的资本运作。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上一块来看看阿迪达斯大中华区重回增长背后的原因。欢迎来到今天的轻解读。一直以来，中国市场都是阿迪达斯最倚重的收入来源之一。然而，从二零二一年第二季度开始，阿迪在大中华区就进入了漫长的衰退期，业绩不断的下跌。进入二零二二年，阿迪大中华区的处境就更为艰难。去年，他们在全球营收同比增长 1% 的情况下，中国区的业务仍然出现了 36% 的下降。就连阿迪达斯自己也用“令人失望”来形容在中国这一年糟糕的表现。为了打开销路，当时采取低价甩卖策略的阿迪依然没能挽回中国消费者。截止到今年的五月初，阿迪在中国市场的营收已经连续八个季度下滑了。就在很多人以为这个来自德国的老牌运动巨头已经在中国掉队的时候，阿迪达斯在这个夏天却发布了让人有些意外的成绩单：大中华区的营收非但没有继续下跌，而且增长达到了百分之十六点四，高于市场预期。不管是在零售端还是在批发渠道，阿迪也都实现了两位数的增长。虽然明显的增幅和过去相对较低的基数有关，但也至少证明阿迪达斯中国已经摆脱了过去几年的疲软态势。那么，为什么曾经在中国市场遭遇滑铁卢的阿迪能够在这个夏天重回增长呢？这背后又有哪些原因呢？原因之一，椰子鞋库存得到了大幅改善。去年，由于 k e n y a West 的发表反犹太主义言论，阿迪终止了和这位口无遮拦明星的合作伙伴关系，导致他们不得不积压超过十亿美元的椰子运动鞋。阿迪达斯曾经考虑抠掉椰子标签重新销售，甚至还想过直接销毁这些鞋子，但是最终新上任的 CEO 比约恩·古尔登还是找到了一个更为折中的解决方案。根据《纽约时报》的报道，今年五月，阿迪和 k e n y a West 的达成协议，会分批次继续售卖椰子鞋。销售额的百分之十一会分红给 Kenya West， 同时还会将部分的收益捐给慈善机构，包括致力于打击反犹太主义的反诽谤联盟，以及由乔治·弗洛伊德的兄弟创立的菲洛尼斯和基塔·弗洛伊德社会变革研究所。与此同时，阿迪达斯也对外声称，他们不会再生产椰子鞋了。于是，在今年六月第一批椰子系列重新上架之后，阿迪达斯已经收到了超过四百万笔的订单，销售额也超过了四亿美元。CEO 古尔登此前对媒体表示，一些受欢迎的款式，也就是对球鞋收藏者来说最有价值的款式，在刚刚上架的时候就被销售一空。仓库里有收藏价值的鞋，大约占所有滞留款式的四分之一左右。国内椰子系列的重新销售也是从今年的五月三十一号开始的。从天猫目前的销售记录来看，部分椰子系列的经典款式月销售额的订单量已经超过了两千多笔。原因之二，复古鞋再次翻红，本土设计赢得好感。说起今年上半年的热门鞋款，阿迪达斯的桑巴一定会有一个重要的席位。这款鞋不仅仅是阿迪达斯成立以来的第一双运动鞋，也是这个品牌的首款足球鞋。而至于一款德国设计制造的球鞋为什么会叫桑巴，那就要说起1950年的巴西世界杯。为了让更多的人认识并且记住这款鞋，阿迪决定以巴西本土舞蹈桑巴舞来命名这双鞋。而在1954年的世界杯上，当时的西德队正是穿着阿迪达斯的桑巴抱走了第一个冠军奖杯。早在上世纪七八十年代，雷鬼音乐的鼻祖 Bob m o l l y 以及 Queen 的主唱 Freddie Mercury 就经常穿着桑巴出现在舞台上。另外，根据《华尔街日报》的介绍， 1 9 8 0年代，德国联邦国防军与阿迪达斯签约生产军队训练鞋，其中有不少和桑巴相似的元素，这也是桑巴鞋的关键词中时常出现“德训鞋”的原因之一。而这款有着70多年历史的球鞋在，在2023年又频繁地出现在一线超模、明星，还有时尚博主的日常穿搭中。于是，桑巴的这股复古风潮又再次通过社交网络，影响着世界各地越来越多的年轻消费者。在中国市场，今年三月，阿迪达斯在上海著名的网红街安福路推出了桑巴快闪活动，让曾经在二手鞋交易市场中最低价仅仅卖出三百元的桑巴，被今天的消费者以上千元的价格排队抢购。而这款鞋无论是基础版本还是联名系列都层出不穷，于是桑巴凭借着一己之力，直接撬动了一整个复古矩阵，从 Gazelle Bermuda。到 Spazio Aloha Super 等等，各种上世纪流行的室内足球鞋和训练鞋又被重新带到聚光灯下。除了翻红复古鞋，阿迪达斯去年又重组了中国的高管团队。他们从快时尚内衣品牌都市丽人挖来了肖家乐，他主张中国本地设计产品、本地生产和更短的交货时间。财报显示，由阿迪达斯位于上海的亚洲创意中心专为国内市场打造的系列新品，在上半年表现不错。例如 c o o t o u 系列以及专为中国市场定制的人工草地足球鞋等等。原因之三，运营效率的提升。原先阿迪达斯在国内的产销模式是先确定生产指标，然后再根据生产计划来制定销售计划，也就是以产定销的模式。为了使生产能够更快地适应市场需求的变化，现在的阿迪在国内正在尝试更加保守，但是能够更快速反应的以销定产的模式。比如今年夏天的新品系列，首批二十多款的产品五月上架之后，阿迪就同步开启了对产品销量的密切监测。最终，他们对其中十多款市场表现优异的单品进行了季节内的快速补货，并且根据市场反馈，对多款畅销单品的设计又进行了延展，比如说提供更多的色彩选择等等。除此之外，为了能够缩短交货时间，阿迪上半年投资10亿元的苏州自动化配送中心也已经开始试运营。这个配送中心每天最多可以处理上百万件的商品，确实是可以大幅度的提高阿迪在中国的仓储配送能力。根据《金融时报》的介绍，接下来阿迪达斯还计划把针对国内市场的产线从越南搬回中国，让国内的供应链回归中国制造。原因之四，国内线下体育消费的复苏。今年以来，各种体育赛事不断登场，女足世界杯、成都大运会，还有接下来的杭州亚运会，一个接一个的赛事让人应接不暇。而戴了三年口罩的国人，对于户外运动的热情也空前高涨。作为一家运动巨头，阿迪达斯自然也不想错过这个重要的时机。今年上半年，阿迪达斯不仅赞助了上海半程马拉松、崇礼超级越野赛、火拼篮球等等赛事，他们还和中国田径协会合作举行了中国田径街头巡回赛。与此同时，他们还支持了飞盘、腰旗橄榄球等等一些新兴运动的推广。再加上今年六月梅西的中国行，也带动了一波足球品类的增长。而阿迪今年六幺八的销售表现也远超去年同期。另外，根据了解，阿迪在国内的代言人方面似乎也在转换思路。以前他们的营销策略更加侧重于生活方式和名人大使。而现如今，他们也正在加快签约各种体育项目的国内运动员，除了女排队员李盈莹、女足球员唐佳丽，还包括滑雪运动员苏翊鸣、网球选手吴亦饼等等。阿迪的 CEO 古尔登表示，和体育界的名人合作要比与时尚音乐界的名人合作更加安全。另外，根据《金融时报》的报道，阿迪中国的高管肖家乐认为。中国中产阶级消费者对健康和健身的意识越来越高，阿迪未来也将会更多的关注运动装备，而不是时装系列。虽然阿迪大中华区的业绩在今年上半年有了明显的好转，但是这家运动品牌巨头还是有不少亟待解决的难题。首先是他们的服装品类库存依然很高。根据财报，今年上半年他们在全球的服装销售额下降了百分之三，导致这部分的库存依然高企。另外，纵观阿迪达斯70多年的发展史，依靠爆款解决危机的情况不在少数。而这次翻红桑巴等等鞋款，没有让业界有太多的意外。而且目前所带动的销量，还并不能够说明当下的危机已经成功解决。摩根士丹利的分析师认为，截止到去年10月宣布与 k a n y s 的解除合作关系的时候，阿迪达斯总收入的 8% 和利润的 40% 都是来自椰子。现在，无论是桑巴的复古系列，还是其他一些受欢迎的款式。不管是从话题度还是到实际的销量，都无法与椰子系列相提并论。所以现在市场上的一种观点是，椰子库存总有清完的一天。阿迪接下来是否能够找到取代椰子鞋的可持续增长点，或许是这个老牌运动巨头的当务之急。所以说到这儿，我们也很想来问问你：最近半年，你是否也去尝试了一些新的运动呢？为了这些运动，你又为自己添置了哪些运动装备呢？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。